0: Heute zu Gast der CEO von Thinksurance, Florian Brokamp. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Adelt. Hi Leute, Marco hier mit einer neuen Folge, Heute bin ich zu Besuch im Headquarter von Thinksurance in der Stefanstraße im Herzen der Frankfurter City. Ich bin direkt zu Fuß aus dem Clark Office hergekommen, ist nur ein Katzensprung. Mir gegenüber sitzt jetzt der Florian Brokamp, Gründer von Thinksurance. Der ist ein echter Top-Performer. Ich stelle ihn euch direkt mal vor. Er hat an der LMU in München studiert, hat dort einen Doppelabschluss gemacht, einen Bachelor in BWL und dann noch einen Abschluss in Recht, ist Diplomjurist ist anschließend bei McKinsey eingestiegen. Dort hat er sich zum Berater ausbilden lassen. Und mit der Erfahrung hat er dann 2015 Gewerbeversicherung 24 gegründet. Daraus ist dann anschließend Fingsturz geworden. Und da läuft es heute, fünf Jahre nach der Gründung, richtig rund. Man hört nur noch Gutes. Heute sind es rund 100 Mitarbeiter. Mit ausreichend Wachstumskapital ist das Unternehmen auch ausgestattet. 2019 kam nun mal ein größerer US-VC dazu. Neue Kooperationen am laufenden Band. Und darüber hinaus ist Flo dieses Jahr vom CEO Today Magazine noch mit dem CEO des Jahres Award ausgezeichnet worden. Mit Anfang 30 in echt jungen Jahren. Wie gesagt, läuft. Habe ich was Wichtiges vergessen, Flo? <lacht> nee, vielen Dank. Hört sich immer, werde ich immer ganz rot. Sieht mein Podcast nicht so, aber. <lacht> Wunderbar. Du, wir sitzen hier bei dir im Headquarter. Aber wann bist du denn heute ins Büro gekommen? Ähm, ich versuche eigentlich immer morgens zwischen,
1: zu einer ähnlichen Uhrzeit zu kommen. Bin immer so zwischen halb neun und neun da. Und dann habe ich Open End. <lacht> Open End heißt? Ich versuche eigentlich immer ähm, um 20 Uhr äh, Abend zu essen. Und das versuche ich eigentlich zu Hause zu machen. Ähm, aber ansonsten ist das so Pi mal Daumen meine Zeit. Also im Ergebnis den halben Tag im Büro? Ja, eigentlich schon. Tatsächlich kann man so sagen. Wann stehst du dann morgens auf? Eigentlich eine feste Uhrzeit. 7 Uhr. Ich habe mal eine ganze Weile lang probiert, mit äh, anzupassen, an wann ich ins Bett gehe, habe dann aber gemerkt, dass das gar nicht so optimal ist für meinen äh, mein, äh, ja, Rhythmus und deswegen habe ich immer hart 7 Uhr, dann merke ich lange Nächte um, umso mehr, aber diszipliniere mich vielleicht dadurch einfach nochmal.
0: Dann hast du ja gar nicht so viel zwischen Aufstehen und dem eigentlichen Start im Büro.
1: Nee, tatsächlich nicht. Und ich habe auch mal drüber nachgedacht, warum ich das trotzdem gar nicht so anstrengend finde, dass ich irgendwie die ganze Zeit im Büro hocke, ist, ähm, weil ich mir ein schönes System aufgebaut habe in meinem in meinem Leben hier, ähm, was das Ganze zu einer Art Privatleben im Berufsleben macht. Ich habe ganz viele Freunde um mich rum. Ich habe eben meine zwei Co-Founder eigentlich aus dem äh, Freundeskreis. Ich habe viele aus meiner Tennismannschaft mit in die Firma reingezogen. Ähm, und ähm, ich ja, vermische eigentlich total Privatleben und Berufsleben. Und deswegen bin ich den ganzen Tag von Freunden umgeben.
0: Klasse. Wenn du morgens aufwachst, was machst du denn zuerst?
1: Ähm, klassischerweise tatsächlich einmal duschen. Ja, finde ich immer sehr äh, vitalisierend, äh, wenn ich einmal in der Dusche war, mich frisch gefühlt habe, danach frühstücken und dann ab ins Büro.
0: Hast du in dem Augenblick dann schon aufs Handy geschaut? Ähm, ja, das habe ich auch
1: ein bisschen rumprobiert. Am Anfang habe ich noch im Handy, ähm, also ich habe mein Handy nachts immer aus, mache es dann morgens an. Um, und dann habe ich eine Weile lang das direkt angemacht und lag im Bett noch. Bevor ich aufgestanden bin, habe schon die E-Mails äh, gesehen und geguckt. Das habe ich mir abgewöhnt. Um, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern das mache ich dann erst später. Um, aber ja, dann äh, geht es eigentlich meistens los nach dem Duschen.
0: Also erst duschen und dann Der Weg und dann geht's eigentlich los, ja. Zieh dich das runter, wenn du morgens dann die E-Mails liest? Und das kann ja mal positiv sein oder auch mal negativ.
1: Nee, es geht eigentlich. Ich habe auch, ich bin auch einer von denen, die im Urlaub E-Mails lesen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, ich will im Urlaub gar keine E-Mails lesen. Und ich mache lieber dann, sagen wir mal, zwei Tage vorher, bevor es irgendwie losgeht, dass ich anfange, mich da wieder einzulesen, damit ich keine Überraschung habe. So bin ich gar nicht, sondern ich will es wissen. Und auch wenn ich nicht reagiere, dann ist auch kein Problem. Aber ich will zumindest die Informationen bei mir weiterverarbeiten.
0: Ja, jetzt sitzt du hier im Think Show and's Office. Die Gründung war bei dir ja kein vorgeschriebener Pfad. Du bist... Äh Erstmal mal Berater bei McKinsey gewesen, hatte ich schon gesagt. Du hast demnach auch ein sehr gutes Abi, hast einen sehr guten Studienabschluss gemacht und dann die Entscheidung als Berater, die du irgendwann getroffen hast, 2015, ich kündige. Lass uns da gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen. Nimm uns da mal mit, wie lief da der Entscheidungsprozess bei dir ab in dieser Zeit?
1: Also ich muss gestehen, ähm, es war sehr opportunistisch. Also es war tatsächlich, es hat es, genauso wie wie ein paar Jahre vorher, als ich überlegt habe, was mache ich nach dem Studium, ähm habe ich im Jurastatsexamen da gemacht, dann den BWL-Abschluss und habe irgendwie überlegt, okay, jetzt habe ich irgendwie alle Möglichkeiten, was ich irgendwie machen kann. Ähm, und habe dann gedacht, ja, also ich mache alles, nur kein Berater. Ja, bin ich tatsächlich, ein paar Wochen später, wurde Berater. Ähm, und ähnlich war es dort. Ich wusste irgendwann, ich will unternehmerisch tätig sein. Ähm, hätte aber eigentlich nicht gedacht, dass es dann so schnell passiert. Ich habe gedacht, ich mache irgendwie so klassisch, bist du bist Projektleiter oder sowas. Ähm, ja Und dann irgendwie hat es sich ergeben, hab, wurde auch auf die Branche so ein bisschen eher mal äh, freundlich geschubst, im Sinne von schau dir das doch mal an, das ist ziemlich spannend und da passiert gerade wahnsinnig viel, da wart ihr ehrlicherweise auch ähm, ein bisschen äh, Inspiration, als ich gesehen habe, äh, was da äh, gerade alles passiert und wer sich dort irgendwie in das Feld bewegt. Und da habe ich gesagt, oh ja, klingt offensichtlich spannend, da gibt es noch, gibt's noch fast nichts, Lass wir es machen. Deswegen danke eigentlich an dieser Stelle. Ohne euch wäre ich vielleicht auch nicht äh, in
0: die Unternehmer
1: zu Unternehmertum
0: geraten. Schau, das wusste ich gar nicht. Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf. Habe ich dir, glaube ich, noch nie erzählt. Nee, stimmt. Da <lacht> fand wir heute noch ganz neue Dinge. Aber dann sagst du, der Entscheidungsprozess war eher opportunistisch. Dass das, also ähm, das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, dass das aus einer Laune rauskam.
1: <lacht> äh, wie lange hat sich das gezogen? Ähm, tatsächlich gar nicht so, so lang. Das ist irgendwie, ich würde mal behaupten, vielleicht drei Monate oder sowas maximal. Und, und dann das war,
0: direkt der Sprung?
1: Nee, auch nicht. Also ich war noch, ähm, ich habe am Anfang das so ein bisschen neben meiner Doktorarbeit gemacht, die ich ähm, die ich an der RWTH Aachen gemacht habe. Und äh, war ja von McKinsey freigestellt. Und dann lief das alles so ein bisschen parallel und es ist irgendwie alles nicht so ganz äh, klar getrennt gewesen. Und dann irgendwann war halt klar, okay, ähm, ich mache es vom Herzen her, mache ich ohnehin schon die ganze Zeit nur Unternehmer. Und ich habe es richtig gemerkt in dem Moment, als ich das gestartet habe, ich bin ich gehe voll darin auf und ich gehe in dem Job so auf, wie ich in, in nichts anderem bisher jemals aufgegangen bin. Und seitdem war mir klar, okay, ich muss jetzt machen. ja Und dann kam irgendwann der Cut 2016 und dann,
0: ja, ist das bezeichnend für dich, das was du gerade beschreibst, eine Entscheidung, dass du eine Opportunität siehst, dann darüber nachdenkst, das bewertest, auch nicht zu lange bewertest und dann rasch entscheidest und dann voll im Herzen umsetzt? Ja, also ich bin eigentlich,
1: ich meine, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht bei McKinsey gelandet, ein rationaler Typ und analytisch, aber ich bin auch sehr stark getrieben vom Bauchgefühl und sehr stark getrieben von ähm, Intuition. Und deswegen, ich werde auch oft gefragt, also ich mache ja bei uns, bin ich auch für die äh, ganzen strategischen äh, Sachen mit, äh, hauptverantwortlich eigentlich. Und da werde ich auch gefragt, ja, woher wusstest du denn, dass wir das in einem oder zwei Jahren brauchen? Und ich so, weiß nicht, wusste ich nicht. Also ich habe keine Ahnung davon, aber irgendwie hatte ich ein Gefühl. Es fühlte sich so danach an und ich habe diesen, ich nenne es bei mir immer den inneren Kompass. Und äh, solange der funktioniert, ich weiß, wo die Richtung ist, treffe ich da halt auch relativ schnell Entscheidungen
0: und lag meistens richtiger als falsch. Spannend. Das, was du gerade beschrieben hast, also ich wusste gar nicht, dass du uns auch beobachtet hast. Ich dachte immer, das wäre relativ gleich angefangen haben zum vom Zeitpunkt her. Sag uns doch mal ein bisschen, wie du dich eigentlich auf dem Laufenden hältst, also wie du uns da beobachtet hast, wie du dann auch bei der Entscheidungsfindung, was du da eigentlich für Kanäle nutzt, um dich auf dem Laufenden zu halten.
1: Also bei euch war es tatsächlich damals, ich habe mir insgesamt mal die Inshotech Landscape angeschaut. Da wart ihr auch relativ frisch am Markt. Ich weiß nicht, wann ihr gegründet habt.
0: Sommer 2015. Ja,
1: dann passt es ungefähr da rein. Erstmal davon irgendwas gelesen oder gehört. Irgendjemand hat mir was erzählt. Und auf einmal habe ich gedacht, okay, Inshotech ist irgendwie doch halbwegs spannend. Ich gehe mal eine Ebene tiefer. Und so kam es dann ja da auch. Insgesamt informiert halte ich mich eigentlich, also ich lese das Morning Briefing von, von Gabor Steingart. Ansonsten mittlerweile ist ja LinkedIn und Xing ist ja vor allem halt eine Informationsbörse geworden. Das heißt, ich sehe dort relativ viele Artikel, die dort geteilt werden aus den sagen wir mal, relevanten Medien. Und da scrolle ich immer mal durch und finde darüber eigentlich auch viele
0: Informationen. Warst du traurig, als Gabor Steingart vom Handelsblatt weggegangen ist?
1: Ja, weil ich dachte, das Morning Briefing geht weg. Ja, ähm, Dann hat er es ja selbst noch mal woanders aufgelegt und dann passt es wieder für mich.
0: Also ein treuer Anhänger.
1: Äh, tatsächlich gar nicht zwingend von ihm als, als Person, aber äh, das, was, äh, was das macht, ist was, was mir sehr gut gefällt. Ich bin Freund von Executive Summaries, und das ist wahrscheinlich auch dieser typische Berater-Top-Down-Ansatz. Gebt mir die Informationen und dann überlege ich, ob ich da tiefer einsteigen will und mich interessiert. Aber so kann ich mehr aufnehmen.
0: Also kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Ich lese das auch mal jeden Morgen. Kann ich es auch euch mal in die Show Notes reinsetzen. Ich weiß gar nicht, ob wir da vom Gabor Steingart sogar eine kleine Prämie für kriegen. Wahrscheinlich nicht. Aber auch die letzten beiden Tage habe ich wirklich verschlungen, was da zum Thema GZ-Gebühren geschrieben wurde. Ganz spannend. Also schaut da unbedingt mal rein. LinkedIn hattest du angesprochen. Das heißt... Du gehst auch aktiv jeden Tag in LinkedIn rein und nutzt das zur Information.
1: Es ist tatsächlich, ähm, ja, also zur Information äh, ist es eher so passiv. Also das scrolle ich nicht einfach so durch, um Informationen zu suchen, sondern ich kriege halt dort Notifications für irgendwelche Dinge, die passieren. Ich werde verlinkt oder Sonstiges, dann schaue ich da drauf. Ähm, deswegen, das ist dann eher, sag mal, passiv oder ich kriege Artikel geschickt von anderen Leuten. Es ist vor allem, wegen vielleicht eigentlich zusammengefasst, Steingart, hier Morning Briefing ist das, was ich aktiv mache. Alles andere ist eher passiv durch Unterhalt mit anderen Leuten. Ich kriege von, mein, von meinem, von meinem PR-Team immer wieder Informationen zugespielt. Im Gründerteam tauschen wir uns aus. Und daher kommt dann eigentlich eher, dass ich irgendwie Sachen mitbekomme.
0: Also auch ganz viel im Gespräch mit Menschen.
1: Ja. Und das ist wahrscheinlich auch ähm, auch ein, ein Kernpunkt ähm, von meinem informiert halten und sich äh, austauschen, weiterentwickeln. Es ist nicht zwingend lesen, sondern einfach Menschen. Ja? Und äh, was andere Menschen an Inspiration bringen oder an Ideen bringen oder auch gerade an Informationen haben, das ist eigentlich das, was mich antreibt und was mich weiterbringt.
0: Du hast ja gerade schon darauf hingewiesen, wir haben eine wichtige Parallele, wir haben fast zur gleichen Zeit gegründet. Ähm, du ein paar Monate später, das war im Jahr 2015. Vor knapp fünf Jahren und ähm, wir haben das beide in Frankfurt getan. Und die Start-up-Szene in Frankfurt, die ist ja relativ überschaubar, wenn wir das mal freundlich ausdrücken, auch wenn die Politik gerne was anderes sagt. Und äh, 2015, 2016 haben wir uns dann relativ schnell kennengelernt und äh, jeder Gründer kann ein Lied von singen. Heute, da sieht man natürlich die Erfolge und die, wenn man googelt, wenn man äh, in Medien schaut, dann sind die Erfolge natürlich auch schön, aber die wenigsten sehen einfach diese Langtäler, die dahinter liegen. Und das haben wir natürlich auch gegenseitig beobachtet, gerade in der Startphase. Und wenn man ein erfolgreicher Gründer ist, dann durchlebt man einfach auch diese Täler. Und was ich bei dir einfach immer mega beeindruckend fand, dass du dieses Durchhaltevermögen immer super demonstriert hast, dass du immer am Ball geblieben bist. Deswegen, was ich dich unbedingt fragen wollte, gibt es aus deiner Sicht eine wichtige Eigenschaft, die dir geholfen hat, bei diesem Auf und Ab immer auf Kurs zu bleiben?
1: Also erstmal vielen Dank. Ja, ähm, es ist... Ähm ist tatsächlich ein Rollercoaster und ich wurde das auch schon gefragt von mir. Ja, war doch schon immer klar, dass das so erfolgreich wird. Und ich sag nein, <lacht> tatsächlich habe ich auch meine schlaflosen Lächte gehabt, wo ich nicht wusste, ob ich Geld da zahlen kann. Ja, und das ist halt äh, ein Druck, den willst du eigentlich nicht haben. Ich glaube, für Gründer allgemein ist das wichtigste Resilienz. Und das ist ja halt so ein neumodischer Begriff, finde ich, aber eigentlich trifft das ganz gut. Ähm, und ich habe für mich meine persönliche ähm, ja, Quelle gefunden und das ist halt eben mein Umfeld und deswegen ähm, wenn du jetzt auch in die Firma durch unsere Räume läufst dann steht da die Thinkshuns Family und überall jeder wird dir sagen ja dieser Familiencharakter bei uns der ist so wichtig und ist natürlich auch von mir extrem geprägt worden ähm, eigentlich wenn man mal so sieht vor allem damit ich das halt irgendwie durchhalte mit dem äh, mit dem Pensum was ich dann hier was dann hier abspulen muss weil ich das Gefühl habe, ich habe ständig Leute um mich rum, die mir Energie geben, die mich aufbauen, die ähm, für mich da sind und umgekehrt, ich für die da sein kann. Und dieses gegenseitige Unterstützen und dieses gegenseitige Vermischen zwischen Freundschaft und und Beruflichem, das lässt einen durchhalten.
0: Sehr interessant. Ja, du bist jetzt Anfang 30, ist auf die Mitte 30 zu. Du wirkst wirklich sehr angekommen. Wenn du mal zurückblickst, als du noch 20 warst, was hättest du denn damals schon gerne gewusst, was dir extrem weitergeholfen hätte?
1: Ähm, tatsächlich hätte ich gerne noch mehr über, äh, über mich gewusst, was ich gut kann, was ich nicht gut kann, was mein Profil ist. Ähm, das hat sich wahrscheinlich ohnehin noch geprägt, also in, in den Anfang- oder mit 20ern sowieso und dann jetzt seit der Gründung nochmal mehr. Und da hat mir auch ein Training bei McKinsey sehr stark geholfen, weil was wir zumindest in der Beratung, bei allem, was man dort natürlich mitmacht, ist es vor allem eine prägende Schule, Charakterschule, kann es sein, wenn man es annimmt. Und dieses, was mich damals sehr inspiriert hat, wie dieses 360-Grad-Feedback. Du hörst dir von verschiedenen Seiten an. Was kannst du gut, was kannst du nicht so gut? Wo muss ich hinentwickeln entwickeln, etc.? Dieses ständige Feedback, dieses ständige Reflektieren, sich selbst reflektieren, reflektiert werden, das hat mich eigentlich so weitergebracht. Und das hätte ich gerne noch viel früher gemacht, wenn ich damals schon gewusst hätte, was ist denn eigentlich das, wo ich richtig drin aufgehe. Und das hat sich bei mir eigentlich dann erst durch die Gründung äh, gefunden, weil ich wusste vorher auch nicht. Ich wusste dann auch durch die Sachen, dass irgendwie äh, Führungen, dass je mehr Verantwortung mehr, in mir jemand gibt, desto mehr ich auf, ähm, sagen wir mal aufblühe. Ähm, aber dass das so korreliert mit Gründe was, wofür du verantwortlich bist, selbst wenn das Team am Anfang genau eine Person war, ähm, ist egal. In dem Moment hat sich für mich alles geändert. Und das hätte ich gern damals schon gewusst. Vielleicht auch dann mit dem Wissen, hey, das Ganze da auf dem Weg dorthin kann ich machen ähm, und irgendwann komme ich an.
0: Ja, und heute bist du Gründer, Unternehmenschef, CEO. Das Unternehmen hat mittlerweile über 100 Mitarbeiter. Und eingangs hatte ich erwähnt bei der Introduction, du bist ähm, CEO des Jahres geworden. Und äh, das wirst ja nicht ohne Grund. Was macht denn für dich eine gute Führungskraft aus als CEO des Jahres? <lacht>
1: ähm, tatsächlich ähm, authentisch sein und ähm, ehrlich. Also diese ganze Transparenz schafft Vertrauen. Ähm, meine Kollegen und Mitarbeiter sagen eigentlich immer, dass sie bei mir, ich bin ein offenes Buch, die wissen immer, woran sie bei mir sind. Die wissen, wenn ich sauer bin, ich sag's es ihnen direkt, die wissen, wenn sie was gut gemacht haben, sage ich auch sofort. Ähm, und äh, ich bin halt konsequent dann auch in allem. Und das heißt, sie wissen immer, ähm, dass da nie was zwischen den Zeilen ist, dass wenn ich, wenn ich nicht sage, dass, irgend, dass mir irgendwas nicht passt, dann ist auch nichts. Ja? Und das ist die, ich glaube, das ist, ist ein entscheidender Faktor, um Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen ist dann die Grundlage von einer guten Führungskraft, dass die Leute wissen, oh okay, dem kann ich vertrauen, der will mich weiterentwickeln, der geht in die richtige Richtung, ich kann mir von dem was abschauen ähm, und der meint es ehrlich mit mir. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund, ähm, weswegen die Leute mich als, als einen guten CEO sehen, Plus wahrscheinlich, dass sie in der Rolle als CEO sagen, naja, du musst die Richtung vorgeben, du musst die Kultur vorgeben, du musst uns ein, ein Anker sein, ohne dass sie, dass ich keine Schwächen haben darf oder nicht auch mal die Stärke von anderen brauche, aber dass sie zumindest immer das Gefühl haben, hey, der ist der ist da, der hat, was du vorhin auch sagtest, diese diese Resilienz, diese Hartnäckigkeit und der bleibt am Ball und der hat immer Energie, der ist immer gut gelaunt und der geht voran, auch in schweren
0: Zeiten. Du hast ganz oft das Wort Familienmund genommen. Wie wichtig ist dir dann, dass die Mitarbeiter auch mit privaten Sachen und privaten Problemen zu dir kommen?
1: Also müssen sie nicht, aber sie sollen das Gefühl haben, dass sie es dürfen. Und ähm, gerade wenn ich jetzt äh, mir anschaue, wie viele ähm, viel Mitarbeiter auch bei uns sind, die, äh, die frisch in Frankfurt oder frisch in Deutschland grundsätzlich sind, da will ich, dass die das Gefühl haben, hey, hier ist so eine zweite Familie. Und da hatten wir jetzt vor kurzem, ähm, standen wir ein paar Leute noch äh, noch zusammen, äh, freitagsabends, da meinte ein Entwickler so, hier diese Weihnachtszeit ist schon schon schwierig, weil ich darf nicht zurück in meine Heimat. Ähm, aber ihr seid für mich wie eine zweite Familie. Und deswegen ähm, ist es für mich tatsächlich gar nicht so schlimm. Und also ich hatte Tränen in den Augen. Ähm, zwei Kollegen neben mir, haben geweint, ja, und es war einfach berührend und das ist das, was für mich das ausmacht und es war für mich ein riesen ähm, Kompliment dafür, dass diese Kultur auch wirklich hier angekommen ist. Tolles Lob.
0: Du hast gesagt, ähm, circa die Hälfte des Tages bist du im Büro. Das heißt, du hast natürlich auch noch ein Privatleben, also darfst du nicht nur von der Arbeit sprechen. Ich war vor dem Gespräch, war ich kurz auf deiner Facebook-Seite und ähm, ja, das muss ich einfach mit reinnehmen. Da prangert ein Bild, wenn man da drauf geht mit der Aufschrift, Liebe kennt keine Liga. Was ist denn da los?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage, das Schöne ist, wenn ich wenn ich das mit irgendwelchen Geschäftspartnern oder grundsätzlichen Menschen teile, dann ist es immer so, ah ja, okay, hier... Fan von Kais Lautern, da konnte er mir sagen, ah ja, ja, da siehst du das strahlende Gesicht was weil die Leute es kennen und dann kommt so, oh, ja, und dann schauen sie mich immer schon so traurig an und sagen so, oh, das tut mir jetzt leid und ich sage, ja, das stimmt, ähm, ich sehe es positiv und kann sagen, ihr wisst, ich bin offensichtlich loyal und Schmerzen gewohnt, ja, dementsprechend kann man es als lautern fan äh, kann man, das auch, kann man das halt auch mitnehmen als Positives.
0: Wie lange bist du das denn schon? Ja, seit ich
1: geboren bin. Ich bin ja in der Pfalz aufgewachsen, bin auch äh, stolzer, äh, gebürtiger, äh, gebürtiger Pfälz in der Nähe von, oder direkt im kleinen Vorort von Kaislautern aufgewachsen. Und deswegen, äh, wenn du als Kind auf dem Betzenberg getragen wirst und bei jedem Tor hochgehoben äh, dann prägt sich das schon ein. Und früher war es noch mehr so, dass halt, du wirst dort geboren, du hast es im Herzen drin und dann gab es ja auch nicht viele andere Dinge, die du dort hast. Und äh, die Liebe halt ist nie erloschen.
0: Also du hast als Kind auch noch eine Meisterschaft miterlebt?
1: Ja, tatsächlich. Zwei. Sogar 91, 98.
0: Ja, schon etwas her. Ja, leider. Das war noch mit Otto Reagel. Das war tatsächlich Otto Jage. Ich als werder bremen fan ähm, habe natürlich auch noch sehr gute Erinnerungen <lacht> an Otto Reagel, aber diese Zeiten sind längst vorbei. Ja, Sport spielt also eine wichtige Rolle in deinem Leben. Total. Also ich
1: glaube auch, dass ist so ein zweiter Faktor, ähm, der wichtig ist als Führungskraft, um ausgeglichen zu sein. Und Das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte zum Vorderen. Ähm, ich glaube, du kannst nur transparent, ähm, ehrlich ähm, und konsequent sein, wenn du balanced bist. Und dieses Balanced-Sein, Dazu gehört dieses auf der einen Seite, dass du dein Umfeld kontrollieren kannst, im Sinne von, du hast halt irgendwie vor allem positive Menschen um dich rum, du kannst selbst positive Energie verströmen, du hast diese Resilienz. Und dazu gehört halt auch, dass du diese Dinge erkennst, die dir Kraft geben. Und das ist bei mir auch Sport. Und ich mache tatsächlich auch Sport, vor allem viel mit Freunden. Und das ist schon wieder das Nächste, was das mein Leben dann prägt. Ich bin ähm, zweimal in der Woche biete mir Company Crossfit an. Akt in aktuellen Zeiten bin ich sogar der Coach ähm, und äh, tourne quasi vor, überlege mir vorher ein Programm ähm, und biete es dann über Zoom an. Ansonsten bin ich dabei auch jedes Mal eigentlich dabei äh, und, und da, <lacht> da die Leute an. Ist immer ein schönes Happening eigentlich. Und dann spiele ich halt ein, zweimal in der Woche noch Tennis und dann habe ich ja eigentlich irgendwie zwischen drei und fünf, sechs Mal in der Woche Sport gemacht. Ja, und das ist das dann natürlich nochmal ein
0: Effekt. Ja. Das habe ich auch gesehen. Du bist ähm, stellvertretender Vorsitzender vom Tennisclub in Oberrad. Da dachte ich eigentlich erst, das ist eine Nebensächlichkeit, bis ich dann gesehen habe, wo du deine spielst, in jeder Verbandsliga. Ja. Und ähm, ich habe einfach durch die Spielberichte dort auch durchgeklickt und diesen Sommer hast du da richtige Schlachten auch geschlagen, mein Spiel. Du <lacht> musst oft dann in den entscheidenden dritten Satz.
1: Das ist gut recherchiert.
0: Das ist ja Wahnsinn. Und äh, was nimmst du dir fürs nächste Jahr vor, sportlich? Und jetzt das Crossfit, äh, machst du sehr ambitioniert, Tennis, ähm, ist die Verbandsliga schon das Ende oder willst du noch mal richtig attackieren?
1: Also sagen wir mal so, ich habe ähm, ich habe mal in meiner Jugend, als ich noch nee, also in den mit 20 ern irgendwie im Studium habe ich mal noch ein bisschen noch ein bisschen professioneller gespielt, möchte ich es nennen, habe auch als Tennistrainer eigentlich mein Studium finanziert. Ähm, und ich weiß, dass ich auf das Niveau nicht mehr kommen werde. Ähm, sondern vor allem halt irgendwie einen menschlichen Faktor da noch spiele, weil die Mannschaft cool ist. Ähm, aber ja, ich spiele nächstes Jahr äh, an 1 ähm, und will da je, jedenfalls eine positive Bilanz. Und im besten Fall steigen wir nochmal auf. Äh, wird tough, kannst nicht planen. Aber äh, das wäre mir schon wichtig, dass ich da irgendwie zufrieden bin mit dem, was ich da, da spiele.
0: Bei unserer Generation war es ja mal eine Philosophiefrage. Federer-Fan oder Nadal-Fan?
1: Für mich vollkommen klar federer ähm, obwohl ich vom Spielstil wahrscheinlich eher einen, äh, einen Djokovic oder ein Nadal bin, ähm, aber Federer ist halt für mich der Inbegriff von diesem Gentleman. Und dieses Gentleman ist für mich auch was, ähm, was mich auch sehr geprägt hat, dieses in sich ruhen, souverän sein, balanced sein, da sind wir wieder dabei. Ähm, und dann halt einfach mit dieser wahnsinnigen Perfektion, Präzision spielen, diese Eleganz, das hat mich schon immer sehr beeindruckt.
0: Waren Vorbilder für dich wichtig bei deinem Aufstieg? Ähm,
1: ja, ähm, wobei ich muss sagen, ich definiere Vorbilder immer ein bisschen anders. Ich wurde das jetzt schon öfter gefragt, hast du da irgendwie eine Person, die du dir als Vorbild nimmst? Und es sind eigentlich so viele Menschen auf dem Weg, von denen ich mir hab, Sachen abgucken können. Und das ist für mich auch was, was, ähm, ähm, was ich eigentlich immer gemacht habe und was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass ich... Ähm, so erfolgreich dann jetzt wurde, ist ich habe mir immer ich habe immer geguckt von wem kann ich was lernen und ich bin eigentlich in jedes Gespräch in jeden Kontakt reingegangen und habe gedacht naja, von dem kann ich mir bestimmt irgendwas abschauen und es ist auch vollkommen egal ob das jetzt ähm, jemand ist von dem ich der der noch Student ist und wenn er jetzt im Bewerbungsgespräche sitzt oder ob er halt irgendwie der äh, CEO von keine Ahnung Amazon ist ich glaube, man kann sich von jedem irgendeinen Bestandteil abschauen. Und ich glaube, du brauchst kein eines Vorbild in jedem Bereich, aber Vorbilder beziehungsweise Inspirationen für Einzelbereiche kannst du haben. Und ich gehe auch aus jedem Gespräch dann raus und denke mir, auch krass, das in diesem bestimmten Bereich, da kann ich was abgucken. Ja, und diese Reflexion und dieses Inspirieren lassen, ich glaube, diese Offenheit dafür, das ist ein ähm, wesentlicher Erfolgsfaktor.
0: Wenn ich mir diese Punkte anschaue, Tennisspiel, Crossfit, McKinsey, den Firmenaufbau mit den ganzen Auf und Ups. Bist du da nicht freundlich zu dir selbst oder quälst du dich?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist viel Quälen ähm, auch, äh, auch mal dabei, gerade beim Crossfit oder beim FCK-Fan sein. <lacht> Aber ansonsten, ähm, ansonsten macht mir das eigentlich viel Freude. Und ich muss sagen, ähm, ich habe das, äh, hab das Glück, dass ich mit viel äh, positiver Energie gesegnet bin. Das heißt, mir fällt es nicht schwer, also ich bin erstmal per, per Default per Standard wache ich morgens auf und bin glücklich, ja und habe einen Strahlen drauf. Deswegen ich kann auch morgens äh, Karnevalsmusik hören und finde das irgendwie lustig. Ähm, und das ist, glaube ich, eine. Das ist das, was mich da jetzt auch durch äh, durchgetrieben hat. Äh, natürlich ist es auch mal in quälen. Natürlich habe ich auch mal, äh, wenn ich wieder bis nachts da sitze und irgendwelche Sachen mache und meine out äh, Inbox überquillt dann ist es auch mal an Quellen dabei. Aber alles in allem bin ich extrem zufrieden und, und freue mich und habe Spaß am Leben. Und das äh, ist, glaube ich, schön und überträgt sich.
0: Du mit deinem Sportgeist, wie wichtig ist da Ernährung für dich? Bist du da eher so drauf, dass du sagst, ähm, ich esse einfach, weil ich es mir leisten kann durch den vielen Sport? Oder bin, ernährst <lacht> du dich sehr bewusst?
1: Ich, <lacht> das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich könnte mich und sollte mich wahrscheinlich noch bewusster ernähren, es meine ich nicht weil für mich dieses, dieser Mix aus ähm, sehr hart und diszipliniert sein und ähm, ähm, entspannen und irgendwie Genießertum, das ist für mich auch eine wesentliche Balance für mich in meinem Leben. Also ich bin Freund von einem, äh, von einem guten Wein, ich bin Freund von einer guten Party und äh, Tanzen und Musik, bin aber auch jemand, der sich Schokolade eigentlich immer verkneift ähm, aber äh, ja, ich habe da meine Laster und die ne sehe ich versuche ich nicht zu sehen als Laster, sondern eher als bewusstes Gönnen und bewusstes Genießen. Und dadurch habe ich, finde ich, eine schöne Balance für mich in meinem Leben gefunden.
0: Danke dir. Unsere halbe Stunde ist jetzt auch gleich um Lass uns auf die Zielgerade einbiegen. Wir hatten angefangen mit dir im Bett, wie du aufstehst und lass es auch mit äh, Schlafen aufhören. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zugehen? <lacht> Sehr unterschiedlich in den letzten Wochen das Arbeiten. Ähm, aber
1: äh, ich habe da kein Ritual und das ist vielleicht noch was, wo ich mich gerne inspirieren lasse von anderen, was man irgendwie machen könnte. Ähm, ich habe eigentlich immer Musik an noch ähm, und äh, ja, also Tanze, Karnevalsmusik <lacht> ja, manchmal auch. Ähm, aber äh, tatsächlich ist das ist es immer sehr unterschiedlich also ich habe auch schon mal eine E-Mail noch äh, irgendwie auch, um Handy am Handy äh, getippt am Nachttisch ähm, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich
0: das Handy liegt dann immer auf dem Nachttisch
1: ist aber ja. immer aus also tatsächlich mich kann niemand nachts erreichen ähm, das ist auch bewusst so ähm, deswegen sage ich jemanden kannst jedem kannst du mal anrufen wenn mein Handy aus ist habe ich keine Zeit äh, und dann äh, schlafe ich kannst mich also nicht wecken ähm, aber ja, diese Abschaltphase ist für mich dann schon eigentlich wichtig, dass ich irgendwie sage, nee, irgendwo muss auch gut sein.
0: Ja, nachts erreicht ihr den Flur also nicht. <lacht> Wenn ihr mit dem Flur in Kontakt treten wollt, aus welchem Grund auch immer, ich glaube, über LinkedIn könnt ihr es am einfachsten machen, hat er auch gesagt, dass er sich dort regelmäßig aufhält. Ich verlinke mal sein Profil auch in den Shownotes. Das war es heute wieder mit der Folge vom Performance Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Ciao, ciao. Danke, Marco.